0: melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins. Bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda Frevers, dia 18 de janeiro de 2021. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial, para mim para minha esposa é um dia especial. E amanhã é meu aniversário, eu vou fazer 34 anos. E aí, turma, tudo bem? Tudo jóia? Olha só, é, eu não fiz pauta para o vídeo de hoje, tá? Tá rolando desde, sei lá, ano passado, mas intensificou mais esse ano, né, essa última semana, o papo sobre o SDT, Tether, tá? A gente vai abordar todos os assuntos envolver, envolvendo ele hoje, o Teter hoje. É, eu vou dar um pouquinho da minha opinião, eu vou dar aquele disclaimer que eu odeio, quando eu, eu reclamo muito que a galera faça, mas é, eu falo há muito tempo, ou seja, eu avisei. Eu tenho, e assim, eu vou provar isso para vocês que eu avisei, tá? É, e agora, a gente tem um elefante na sala. Você sabe qual que é o dilema do elefante na sala? O elefante na sala é o seguinte, tem um elefante no meio da tua sala. Tu não sabe como ele entrou, porque ele não passa na porta. Tu não sabe como é que tu vai tirar ele de lá, porque ele também não passa pela porta. Mas ele tá dentro da sala, derrubando tudo. E aí tu vai ter que aprender a lidar com esse elefante. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse esse tether hoje, porque o negócio tá louco, o negócio tá sinistro, tá? Deixa eu ver se minha internet tá boa ou tá ruim. Tá boa, pelo menos por enquanto. Beleza, vamos trocar uma ideia. O Dunga Spot Media pergunta se é bad news. É bad news, muito bad news. Pode gerar uma crise de confiança no mercado, mas vai passar. Eu eu afirmo para vocês que vai passar. Vamos torcer para o respingo, né? Meu pai sempre fala do respingo. Isso aí vai respingar, esse merdeiro aí vai respingar. Vamos torcer para esse vespeiro aí, para esse merdeiro respingar pouco. Mas eu acho difícil que respingue pouco. Mas a gente vai falar bastante sobre isso, tá? A ah, mercado de cripto. Vamos falar bastante sobre isso, tá? Ó, deu umas picotadas, já estão falando. Deixa eu ver se eu mudo minha internet. Fala aí pra mim se tá bom ou se tá ruim. Se tá tudo ok, se, se a imagem tá boa. Fala aí pra nós se tá tudo legal. Que aí eu mudo a internet aqui. Eu tô na do 2G aqui, tem que. Tem tranqueira isso aqui. Só fala aí. Só fala aí pra nós se tá bom ou se tá ruim, que a gente vai que vai. Bom, a gente começar enquanto a galera fala, ó, tá legal, tá top, então tá show. Show de bola. Vamos lá, pra gente começar, obviamente, vamos falar do mercado. Ethereum a 1.225 dólares, Bitcoin 36.323, o bagulho tá louco, o bagulho tá sinistro, o bagulho tá bandido. É, a gente pode falar um pouquinho, a gente pode considerar é, essa média de 21 períodos que a gente vem falando sempre, né? A gente pode considerar que hoje tá se formando um pinbar, lembra? A gente falou do pinbar aqui, onde foi? Falou do Pimbar aqui, a gente falou do Pimbar aqui, tá? A gente pode considerar que hoje pode estar tá formando um Pimbar com confluência na média de 21. A gente fala já já sobre isso, tá? Antes vamos passar pelo mercado. Uh, mercado de cripto hoje valendo 1 trilhão de dólares. Volume são 115 bilhões, quase 116 bilhões. Eu quero que vocês guardem esse número, tá? Eu quero que vocês guardem. Hoje, se, todo, se ninguém mentiu, se nenhuma corretora listada aqui pelo qual a Market Cap aqui mentiu, Cara, a Dalila tá me me dá um segundo aqui, me dá um segundinho. Todo dia é mesmo papo, né? Eu abro ela quer entrar, eu fecho ela quer sair, é uma desgraça. Me dá um segundo. Vamos lá, então, sem churumelas, né? É, antes eu quero. Você tá meio magro no vídeo, mas o áudio tá bom. Vamos que vamos. Eu vou mostrar, cara, eu vou mostrar o meu vídeo. Olha isso aqui. Eu já mostro já. Fica vendo aí que eu vou ver um, botar um vídeo de 2018. Gordaça, cara, gordona. É... Bitcoin no bolso. Olá, bom dia. Tão dizendo por aí que tá vindo uma moeda que vai destruir o Bitcoin. É verdade? Bitcoin no bolso? É o seguinte. Eu escuto isso há sete anos, tá? Que vai ter a moeda que vai matar o Bitcoin, que vai substituir o Bitcoin, que vai, sei lá, o Bitcoin, É o, o Bitcoin, cara, eu escuto isso há sete anos. Tô esperando, tô sentado esperando a moeda que vai substituir. Pô, pô. São jogadas de marketing, né? São jogadas de marketing. Então, fique atento nisso, tá? Então, mercado de, 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 de cripto aqui, um trilhão. Se ninguém tá emitindo volume, se todas as corretoras estão reportando ok, está tudo bonitinho, a gente tem hoje, no mercado, nas últimas 24 horas, Praticamente 116 bilhões de dólares transacionados, tá? Então, pessoal comprou, vendeu, trocou, fez arbitragem, fez trade, investiu, papapá. 116 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Eu quero que você se atente para o SDT. Eu não vou nem falar do restante aqui, que está tudo praticamente subindo. XRP subindo 4%, Cardano 3%, uh, Chainlink subindo 9%, BNB subindo 9%. Eu não vou nem falar disso aqui tudo. Uniswap subindo 14, não vou nem falar, Tá? Já falando, né? O que eu quero atentar para vocês é o seguinte. Dos 116 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas, 85 praticamente foram transacionados em USDT. Ou seja, as pessoas compraram o USDT. Venderam, encarteiraram, negociaram, não importa, aí chame como quiser o USDT. Cara, se a gente fizer uma conta de padaria, 116 por 85, cara, vai dar mais ou menos uns 75%. Só para você ter uma ideia do tamanho do impacto dessa desgraça chamada USDT, tá? Que agora está valendo aqui praticamente um dólar, né? Um, uma fraçãozinha menos de um, de um dólar, uma fração de um centavo aqui de dólar, tá? O SDT, Tether na terceira posição por valor de mercado, ela tem 24 bilhões de dólares de valor de mercado. E dos 115 116 bilhões de dólares transacionados hoje, a Tether foi responsável por 85 bilhões. Estamos falando aí de praticamente 70 e tanto, 75%, uma conta bem de padeiro aqui, tá? 75% do mercado hoje foi transacionado em USDT, contra 51 apenas do Bitcoin. Você vê que, cara, o Tether, frequentemente, dia após dia, mês após mês, ano após ano, o Tether, sei lá, no último ano e meio, vamos dizer por aí, tá? No último ano e meio, o Tether tem mais volume diariamente, mensalmente, do que o próprio Bitcoin. Tá, então, a gente tem uma moeda aqui que ela é mais transacionada do que o próprio Bitcoin. Se vocês quiserem, a gente pode falar por que, que essa, essa moeda ela é mais transacionada do que o Bitcoin. tá A gente pode falar para vocês. tá Mas, por enquanto, eu quero que você se atente nisso. Tá joia? Uh, real, nesse momento, 5,29. E o preço, o último preço aqui na Bitcoin Trade, ou seja, o preço no Brasil, 193 mil reais. A gente chegou a 230, 220 mil dólares, em reais, né? 220 mil reais, 230 mil reais agora, um pouquinho abaixo, 93 Bitcoin bateu 42 mil dólares, agora tá 36 e alguma coisa e tá que tá. Antes da gente entrar no, no, no conteúdo, já entramos né, no conteúdo, mas eu preciso passar dois recados. Primeiro, carteira blindada continua com descontinho, tá bom? Então são 300 reais de desconto para você fazer o carteira blindada, blindar seu computador e não ficar chorando depois se for hackeado. Tá, carteirablindada.info, o link tá na descrição de 497 por 197. O preço é a gente tá dando esse desconto por tempo limitado, tá? Porque a gente tá vendo uma galera muito nova entrando e perdida nisso. A maioria das perguntas que eu vejo que eu avalio são sobre como armazenar o Bitcoin, como armazenar, ter uma carteira, etc. Tá, e no dia 25, 26, 27, 28, ou seja, conhecido também como segunda, terça, quarta e quinta que vem da outra semana, tá? a gente vai fazer a jornada Decifrando Trade, então www.decifrando.trade, bota seu seu e-mail, seu nome aqui, a gente vai te chamar e depois a gente vai abrir inscrições para a comunidade Decifrando Trade que está o bicho, tá bom? Deixa eu ver uma coisa, ah, beleza, show. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do gráfico, só para a gente entender, antes da gente falar sobre o Tetra, porque é o que a galera quer saber, né? Por enquanto, o que nós temos? Olha só, o Bitcoin subiu muito, arregaçou, bateu 42, retraiu, bateu aqui abaixo dos 32, abaixo de 30, e ficou nessa média de 21 períodos exponencial que eu tô usando aqui, tá? Que eu uso sempre, aliás, tá? É a média mais utilizada no mundo, é, principalmente no diário, e é o que a gente utiliza sempre, eu uso ela aqui exponencial, tá? E aí o que acontece? A gente tem alguns toques nela, média de 21 aqui, 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 quase aqui, aqui, e hoje também. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, seis toques aqui na média 21, esse aqui anterior, no dia 4 de janeiro, isso, opa, isso vem mostrando pra gente como a galera tem respeito pela média de 21, que nesse momento tá em 34 mil dólares, tá? Eu ficaria muito preocupado, hoje eu tô tranquilaço, a gente teve essas quedas aqui, esses quatro dias seguidos de queda, me preocupou um pouquinho, coração veio na boca, aquela palpitação, aquela loucura, mas deu para ver que a média de 21 segurou bem, e aí subiu de novo, pegou uma resistência, não conseguiu, caiu de novo, média de 21 novamente, tá? Nesse momento, dia de hoje, cedo para falar, são 9 da manhã ainda, 8 da manhã aliás, 8 e 2 da manhã, horário de Brasília, meu, 8 e 2 da manhã, quem sabe faz ao vivo. Aí a gente vê aqui que pode estar se formando um pimbar, tá? Ontem ele armou para fazer um pimbar, não fez, hoje ele está armando aqui para fazer um pimbar. Importante, caramba, de novo, importante ficarmos acima da média de 21, tá? Que é essa linha verdinha aqui, ó, que eu estou sublinhando. Importante ficarmos acima da média de 21 períodos é e importante termos esses toques, quanto mais toque a gente tiver na média de um peri- de 21 períodos, mais importante fica esse suporte, tá? Então, nesse momento, tá bonito, tá gostoso, tá cheiroso, tá? Vamos esperar os próximos dias. Na segunda-feira passada, quando a gente veio com, com um vídeo daqui dessa queda, eu comentei com vocês o seguinte, olha, nós vamos ver como é que o, o institucional vai se portar. Como é que o institucional vai se portar? Porque assim... Os caras estão comprando, comprando, comprando a 10, a 20, a 30, 40. Legal. E agora o preço saiu Pum. de 42 foi para 30. E o que, que eu falei para vocês? Vamos ver como é que o institucional vai se portar. Se eles vão sair comprando a rodo tudo e mais um pouco ou se eles vão ficar na manha esperando uma próxima oportunidade. E eu não tenho certeza desse dado porque eu vi muitas notícias, mas a Grayscale comprou por dia mais do que 3 mil bitcoins por dia de segunda a ontem. Então, segunda comprou três, quarta, terça comprou três, 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 três. Ou seja, os caras aproveitaram uma oportunidade, eles abriram o fundo novamente, estava fechado, a gente comentou isso. Os caras abriram, abriram o fundo e a galera está comprando, e o Grayscale está comprando. Ou seja, estava em 40, agora está na casa dos 30, 36 hoje, né? Mas bateu os 30 os caras continuaram comprando. Então, turma, isso é um recado muito claro para gente que o institucional, que na minha visão, e eu acho que isso é quase unânime. Foi a galera que trouxe o Bitcoin dos 12 mil dólares, 10, 12 mil dólares, para os 40. Essa galera não desistiu do Bitcoin. E eu venho falando para vocês há algum tempo. O institucional nem começou. Nem começou, tá? Então é isso, cara. Não tem muito o que falar. Bitcoin, na minha visão. Obviamente, no curto prazo. Ah, hoje para amanhã pode cair, pode perder a média. Pode... Cara, pode. Tudo isso aqui é ruído. Dentro de do, 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 do um dia, do, dois dias, uma semana, tudo isso aqui é ruído. No longo prazo, não tem nada que mostre para mim que a gente está fora de uma tendência de alta. Vamos colocar no semanal, que eu nem olhei. Semanal, depois de muitas semanas de alta, semana passada, a gente tem um candle vermelho, né, e, e assim, diferente desses dois candles vermelhos aqui, de queda, que em algum momento eles abriram negativo e em algum momento eles fecharam negativo, mas você vê aqui que é quase o mesmo preço de abertura. Não, o da semana passada não. Ele abriu em 38, fechou em 35% tá, 36. Só que a gente tem que olhar essa rejeição toda que tem aqui embaixo, olha só. Ou seja, em algum momento ele chegou a 30, mas a turma falou, não, 30 não, 30 a gente não aceita, 30 vamos pra cima, tá. Então, essa rejeição aqui, no meu entender, no meu olhar aqui, na minha visão, na minha análise, tá, E, e assim, minha análise não quer dizer nada, ela quer dizer só pra mim, né. Na minha análise, essa rejeição aqui tem muito mais peso, tem muito mais valor do que essa abertura e esse fechamento, muito mais. Mas muito mais. Por quê? Porque aqui a turma em algum momento esteve em 40 e jogou para 30. E a turma da compra falou: não, 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 não. 40, 30 mil aqui não. Pode botar para cima. E aí fechou aqui em 35, 36. Ó, fechamento em 35, 820. Vai estar tá aqui em cima, ó. Fechamento em 35, 820. Ou seja, ok, ficou no meio termo, né? Chegou a 40, foi para 30, fechamos em 35. Rolou uma rejeição bacaninha, tá? E abriu em 38 aqui, tá? Semana agora começando, não tem nenhuma movimentação praticamente, vamos que vamos, tá? Médias. Ah, isso aqui eu até separei para falar hoje, eu falei que não ia ter pauta, mas eu até separei isso aqui. É, muita gente fala sobre o drawdown do Bitcoin, né? Então, o que, que o Bitcoin murcha? O que, que ele dá aquela murchada? Não era... Falou hoje, fala amanhã. Eu podia falar amanhã, né? Mas já comecei, vamos falar. O que, que ele murcha, né? Então, frequentemente o Bitcoin sobe muito, milhares por cento centenas, milhares de por cento, depois ele retrai coisa de 80%. É isso que a galera, é, que a galera sempre fala, não, o Bitcoin tem dessa, ele sobe muito, e aí chega o um momento que ele dá um pico, ele retrai 80%, tá? E esse é o caso, por exemplo, de 2017, onde bateu 20 mil dólares, 19 mil, qualquer coisa, e ali no início de 2000, no final de 2018, início de 2019, ele me bate 3.200 dólares, com uma queda, você vê aqui, ó. De 84% ao todo, quase 17 mil dólares, né? E a galera costuma, na minha visão de forma errada, é colocar isso como um valor absoluto. Bom, então peraí, na história do Bitcoin, que é curta, tá? são 12 anos de história, o Bitcoin frequentemente sobe alguns milhares por cento, em algum momento ele retrai 80, entre 70 e 80, tá? Entre 70 e 80, volta a subir, sobe, 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 sobe milhares por cento, retrai entre 70 e 80. O que a galera não costuma falar, eu não sei se por desconhecimento ou sei lá o quê, é que dentro dessas, né, porque assim, ah, então ele sobe muito, retrai. E aí depois ele sobe muito. Não, não é assim que funciona e eu provo isso aqui pra você, tá? Então, olha só, como a galera fala, não, caiu 84% e segue o baile, vamos subir. Em 2019, ele bateu 3.200 e no meio do ano ele bateu 14 mil dólares, tá? Então ele teve uma alta aqui, ó, uma belíssima aula, alta, de 352%. E no meio desse caminho, no meio desse caminho, ele bateu 14%, e no Corona Crash ele bate 3,8%. Ou seja, ele caiu 72%. Então, assim, não vamos ter essa ideia absoluta, né, de que o Bitcoin sobe milhares por cento, ou centenas por cento, centenas de, de, de por cento, ou milhares de por cento, e aí ele caiu 84%, ou ele, ele cai entre 70% e 80%. Não, porque no meio do caminho ele também cai 70%, e aí agora ele deslanchou e foi para cima, tá? De lá para cá, desde esse Corona Crash aqui, até o máximo, foram 984%. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Não fiquem entrando nessa onda de que não. Então ele já corrigiu os 80% que que dizem que ele corrige, que historicamente ele corrige. Agora é só alta. Não, porque no meio dessa alta, ele subiu muito e caiu muito. E teve uma correção de também 72%. E e isso aqui as pessoas ignoram. Eu vejo os analistas ignorando. Eles colocam só do topo ao fundo e esquecem o restante. E dentro desse restante que a gente pode chamar de um ruído, e esse aqui é um ruído muito mais forte, né? É um drawdown bem forte na tua conta, 72%, é uma murchada muito forte na tua conta, tá? Então, assim, o Bitcoin tem muito pouco tempo de vida, são 12 anos, a maior parte desse tempo ele está subindo, eu vi uma matéria esses dias no Times que é o seguinte, dos últimos 3.800 dias, eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas dos últimos 3.800 dias, 3.800 dias, o Bitcoin esteve no lucro, ou seja, quem comprou em qualquer um desses dias, esteve no lucro em tipo 3.798, 95. Tipo, tinha cinco dias que o Bitcoin, se você tivesse comprado, você teria prejuízo, que com certeza foi aqui em cima. Em todo o restante onde você comprou, você teve lucro. Só que, veja, é um ativo que tem 12 anos, é muito pouco tempo para a gente tirar esse tipo de análise. Então, essas análises absolutas, não, o Bitcoin ele frequentemente sobe 1000%, depois ele retrai 80%, cara, isso não é uma verdade. Isso aconteceu, isso acontece, mas a gente tem um histórico de três quedas apenas no Bitcoin. Três ou quatro grandes quedas no Bitcoin. Então, assim, é muito pouco, né? É uma amostragem muito pequena, sabe? É um negocinho muito pequenininho, tá bom? Para a gente tirar precipitações para a vida. Certo? É isso, é isso. 491 pessoas, muito obrigado a todos. Quem é novo vai se ligar do que eu estou falando agora. Quem já é mais antigo vai mais ou menos saber do que eu estou falando. Beleza. 2019, vamos lá turma, 2019, que agora eu vou falar bastante coisa, não tem uma pauta definida sobre o que eu vou falar, então eu vou deixar também a galera falar e assim, vamos formar uma opinião juntos aqui, eu tenho uma opinião muito bem formada sobre, mas eu quero a sua ajuda para isso, tá? Vamos lá, 2018 eu fiz um vídeo, um vídeo não, eu fiz vários, tá bom? São vários, tá? Vem aqui ó, bota aqui, vem no, no YouTube, bota aqui ó, bitnada tether, dá um enter, Olha quanto vídeo eu tenho sobre o Tether, tá? Ó, Tether, 26 do 4, um ano atrás. Tether e Bitfinex fraudando o mercado. Uh, Tether, papapá, esse aqui eu acho que é o mais importante. Ó, Tether e Bitfinex. Esse aqui eu fiz... Foi dia 3 de outubro de 2018, ou seja, 19, 20, a gente tá indo para dois anos e meio desse vídeo aqui, né? Vamos falar sobre o SDT, o mercado em queda. E aqui, mais ou menos em 10 minutos, eu falo... Por que eu estou mostrando isso? Porque não é de hoje que a gente vem falando sobre o SDT, tá? O Tether. E eu já vou falar. Só que aqui, nesse vídeo aqui, a gente mostrava a Bitfinex, ou o Tether, né? Dizendo que tem... Eu não vou lembrar agora, teria que ver o vídeo e ver direitinho a matéria. Mas, enfim, a Tether dizia o seguinte... Olha, nós temos... Sei lá, vou chutar qualquer número, tá? Nós temos 3 bilhões de dólares nesse banco em Bahamas. E aí foram ver... O país tinha menos dinheiro do que eles falaram que tinha, que eles tinham depositado. Não é o banco, o país, o país tinha menos dinheiro, menos dinheiro em caixa do que eles falaram que tinham depositado no banco dentro do país. Isso aí já ligou um alerta, eu falei a turma nessa época, tá, tá aqui, tá gravado, tá? Você vê, tá aqui o vídeo, tá gravado, você vê o vídeo, ó, o gordão cara de bolacha, né? A camisa do Motorhead sinistrosa. E é isso aí, tá? Então eu tenho vários e vários e vários e vários vídeos falando sobre Tether. Em 2019, vários, 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 tá? Você bota aí, você vai ver. Tem vários aqui. Bom, é, em 2019, eu fiz talvez a palestra mais importante que eu poderia ter feito, tá? Na CriptoBlock eu falei todos os pods do Tether. Quem esteve lá, e tinha bastante gente, devia ter pelo menos uma centena de pessoas, viu todos os pods que eu falei naquela época. Então vamos lá, vamos começar do zero, essa palestra tá gravada, não tá no YouTube, talvez eu suba ela, é, mas nessa palestra basicamente eu falo sobre a negligência do investidor e eu estou me incluindo, tá, não, não tô falando de pessoas atirando, não, nós, o mercado, a negligência do investidor, do mercado, em cima de uma promessa chamada Tether. Qualquer criptomoeda, principalmente uma stablecoin, o que você tem na mão é uma promessa. Como assim promessa, Felipe? Uma promessa de quê? Essa caneta BIC aqui, ó, essa caneta BIC, nem é BIC, né? Mas essa caneta BIC, ela vale a mesma coisa que essa caneta, tá? Isso é uma promessa. Então, imagina que isso aqui é um dólar, tá? Isso, imagina que isso aqui é um teto A promessa é que isso aqui, daqui um mês, um dia ou um ano, vai valer um dólar. Essa é a promessa. E aí o que acontece? A gente vê as pessoas pegando dinheiro bom, ou seja, dinheiro que eu trabalhei, dinheiro da minha vida, dinheiro do meu trabalho, dinheiro do meu Bitcoin, e aportando numa promessa, e eu sempre fiz esse alerta porque o Tether não é transparente. Vamos lá, vamos começar do começo e a gente vem trazendo para cá a solução da stablecoin. E cara, eu vou te falar que eu nem tenho certeza se a Tether é a primeira, eu não tenho nem certeza, mas a solução da stablecoin é genial. Ó, o Gil Santos estava lá, tá vendo? Então não me deixa mentir, tá? Não é um negócio, ah, o Felipe está falando, não, eu tô falando há muitos anos. Sobre a Tether, tá? Vamos lá. É, a, a, eu nem tenho certeza se a, se a Tether foi a primeira. Tem minhas dúvidas, depois eu preciso pesquisar. Mas a, é, eles criaram um negócio genial. O que, que é um negócio genial? Porra, o Bitcoin, ele é extremamente volátil. altcoins mais ainda. Cara, vamos ter alguma coisa que a gente consiga controlar, com muitas aspas, né? Controlar, ou segurar ou estar fora dessa volatilidade nos momentos decisivos ou os momentos que eu quiser. Tá? Então, por exemplo, o Bitcoin subiu muito. Pô, agora ele tá caindo. Pô, eu, eu acho, tô dando um exemplo hipotético. Tá? Eu acho que essa porra vai cair. O que, que eu faço? Eu vou mandar para minha conta bancária e pagar para o leão, vou passar por uma corretora, vou não sei o quê, vou deixar num banco, perdendo para a inflação. Pô, vou dolarizar. Como é que eu faço isso? Com stablecoin de dólar. E aí entra o Tether. Então vamos lá. A proposta do Tether, tá? pelo menos é o que se fala, pelo menos é o que se confia, é que um Tether vale um dólar. Então, para cada um dólar que tem lá dentro, tá, dentro do banco deles, dentro das contas deles, eles trazem... É... Emanuel, vamos só fazer uma dúvida aqui do Emanuel. Não acho que seja pequena para o histórico. Emanuel, são três ou quatro quedas do Bitcoin. É um histórico pequeno, cara. Se você analisar o S&P, que tem centenas de anos, a Bolsa Brasileira tem centenas de anos, você consegue ter um, uma, uma amostragem muito maior. No Bitcoin, a gente tem poucas, a gente tem 12 anos, cara. Qualquer informação que a gente tirar e assim, 12 anos de um ativo que só subiu, né? De, acabei de falar de três mil e tantos dias. Quanto mais uh, desses três mil e tantos dias, a maioria dos dias, tipo 99% dos dias, é positivo. Então, assim, é um viés de confirmação numa amostragem muito pequena. Então, assim, não quer dizer que isso vai acontecer sempre. Então, na minha visão, é um viés, é uma amostragem muito pequena. 12 anos de ativo é uma amostragem muito pequena, tá? Demorou dois anos para começar a ser transacionado. Então, se a gente for ver. Histórico de preço, a gente tem desde 2010 só. São 11 anos de histórico de preço, é pouco, é pouco. Mas enfim, vamos lá. Então, o que é o Tether ou qualquer outro stablecoin? Um dólar depositado lá significa que eles vão emitir um token. Então, se hoje eles têm lá, mostrei lá para vocês, 24 milhões de tokens, Tether, bilhões, desculpa, 24 bilhões de Tethers, significa que, em teoria, eles teriam que ter 24 bilhões em dólares, numa conta, numa aplicação, enfim, não importa. Eles têm que ter o lastro disso. Aí você vai perguntar para mim, Felipe, mas como que eles ganham dinheiro? Como que a Tether ganha dinheiro uh, se é um para um? Qual que é o lucro deles? Bom, é, é simples, né? Se você der 24 bilhões de dólares para eu negociar, cara, eu ponho em pequenas aplicações de renda fixa, coloco em aplicações de fundos é, é muito, muito robustos, eu coloco em, em títulos, eu coloco em bondes, ou seja, eu consigo ter uma rentabilidade quando a gente está falando de 24 bilhões, a gente está falando de muito dinheiro. então assim, cara, dá para ter, dá para ganhar muito dinheiro. é um modelo de negócio muito, muito, muito lucrativo. só que tem um porém: nunca foi aberto a ninguém aonde estão esses 24 bilhões ou anteriormente que era muito menos, tá? Onde está esse dinheiro? Quem pode auditar? Nunca foi aberto para ninguém. então assim, se hoje eles falam que tem 24 bilhões, como eu mostrei no início do vídeo é, e dizem que tem, eles têm o, o lastro disso num banco, numa aplicação, não importa. Significa que é uma promessa, como eu falei para vocês. Então a gente não tem nenhuma certeza desse dinheiro. Nunca foi mostrado para ninguém. Bom, passa-se anos, Tether se consolida como a stablecoin número um do mercado, tá? Já vamos falar sobre o elefante na sala. Do nada, pumba! Acordamos, a Tether é a maior do mercado. E aí nós temos um problema. Por quê? Quando você tem, estamos num mercado que é, em teoria, descentralizado, e tudo, dentro desse mercado, tudo, absolutamente tudo, é regido por blockchain. Não tudo que tem corretores, e corretoras são caixas pretas, a gente fala bastante sobre. Mas a gente tem aqui um negócio chamado blockchain. O que é blockchain? Até o João Canhada veio aqui esses dias e falou, a blockchain não mente. Isso é verdade, a blockchain não mente. Tudo na blockchain, ele é um livro aberto. Né? Então a blockchain tem essa característica, você consegue auditar tudo. E você não tem como auditar o Tether. E aí, do nada, o negócio me sai de uma alternativa inteligente do mercado. Pô, eu quero estar em Bitcoin, mas nesse momento eu não quero por qualquer volatilidade, ou porque eu quero fazer um hedge, eu quero dar uma segurada. Eu quero estar em dólar. Por que dólar e não real, e não euro, e não bolívar? Porque dólar é a moeda do mundo, pô. Né? Então, fica meio claro isso. E aí eu pego esse dinheiro e deixo numa stablecoin e... Tá ok, Bitcoin caiu, Bitcoin subiu, eu tô em dólar, tô ok. E por que não em dólar no banco? Pô, por exemplo, eu que sou brasileiro, ter dólar no banco, num banco, seja brasileiro ou internacional, cara, é um trampo do caramba. Mandar dinheiro daqui para os Estados Unidos ou para outro país em dólar, é um trampo do caramba. Quem já importou sabe, é um, é um negócio chato, caro, caro, custoso. Então, assim, pô fizeram uma, uma, uma solução, cara, genial, vamos falar a verdade? A, a stablecoin é uma solução genial. Eu posso ter uma stablecoin de real, de euro. O Sérgio pergunta por que não tem stablecoin de dinheiro. Tem? Tem stablecoin de, de-, de euro, sim. Tem sim, tá? Então, assim, cara, pô, genial. Eu quero estar tá em dólar, não quero estar tá em bitcoin por qualquer motivo. Não, não, não vamos fazer esse julgamento. E eu tô ok. Só que aí a gente tá confiando numa empresa. Só que o mercado demorou muito tempo para entender que o Tether, como eu falo há alguns anos, é uma bomba relógio. O mercado demorou muito. Quando o mercado foi abrir os olhos, a Procur- Procuradoria Geral de Nova York está falando assim, olha, vamos investigar a Tether e a Bitfinex. E aí o que acontece? Deu um estalo no mercado, deu um estalo no mercado, e o mercado falou assim, meu Deus, nós temos um mercado baseado numa moeda que ninguém tem comprovação do lastro, ninguém sabe onde está o dinheiro, e está sendo investigada. Que loucura é essa? E aí o que acontece, tem, tem, tem stablecoin de, de, de ouro também, a galera tá falando aqui, tem stablecoin de ouro, de real, de euro, de tether, de tudo, cara. Tem stablecoin de stablecoin, já viram isso? Tem, tem cesta de stablecoin dentro de stablecoin, é uma loucura. Beleza, e aí o mercado abre os olhos. Pá, caralho, nós temos aqui um cozilhão de corretoras, e eu mostro isso aqui para vocês, tá? Nós temos aqui ó um cozilhão de corretoras que negociam o tether, e eu vou te falar, eu nem tenho essa informação, mas eu acho que o Tether tem mais corretoras e mais pares do que o próprio Bitcoin, tá? Como é que a gente acha que é a marketing? São milhares de corretoras no mundo, milhares de corretoras no mundo que utilizam o Tether, o STT, milhares, 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 tá? É, então, tipo, todo mundo, em algum momento, se viu falando assim, cara, que merda que nós fizemos? Nós temos uma moeda que não tem lastro, todo mundo já tá ligado que não tem lastro, Cadê esse dinheiro? Para onde foi? Para onde vai? Está sendo investigada. E aí? Se tá investigada e a Procuradoria Geral de Nova York põe na bunda. O que que acontece com esse mercado? A galera começou, buf, entrou em danger Nesse momento, isso já deve fazer uns dois anos, tá? Começaram a ter stablecoin de tudo quanto é coisa. Tanto que em 2019, né? Ou 2020, 2019, né? O pessoal falava que 2019 era o ano da stablecoin. Quem, quem tá mais antigo no mercado sabe disso. É o ano da stablecoin. Nossa, stablecoin e tal. E aí veio o SDC, TUSD, PAX, veio o Dai, veio a porra toda. Euros lá na, na Europa, veio tudo, tudo. Tudo quanto é tipo de stablecoin. Por quê? Porque o mercado se viu apoiado numa solução que até então era inteligente, só que era uma bomba relógio. Quando o mercado viu essa bomba relógio, é o, é o lance do elefante na sala que eu comentei no início do vídeo. O que, que é o um elefante na sala? Um dia se acordou, pau, tem um elefante... De 80 toneladas, sei lá, quantas quantas toneladas tem um elefante? As 4 toneladas? 3 toneladas. Tem um elefante de 3 toneladas na tua sala, gigantesco, tomando toda a água, comendo tudo. Aí você fala, meu Deus, que porra é essa? Eu não vi isso aqui chegar? Como é que ele entrou? Como é que ele passou pela porta? E agora, pouco importa como ele tá aqui, já não interessa mais. Como é que eu tiro ele da minha sala, ele não passa na porta? O que eu vou fazer? Vou ter que quebrar a parede? Vou ter que chamar o Ibama? Vou, porra, vou chamar o Samidana? Quem que eu chamo pra resolver esse BO pra mim? Porque não importa mais, já não importa mais como ele tá aqui, como ele entrou na minha sala, aqui na minha cozinha, não importa. O importa é como eu vou tirar ele daqui. Então é o elefante, 37 toneladas. Alguém falou, cara, tudo isso, cara? Ô, louco. 37 toneladas. Porra, é grande o elefante, hein? Mas enfim, eu não sabia que era tudo isso não, mas... Chegou aqui um bichão de 37 toneladas, segundo o Paulinho Tutoriais, tá? E aí, como é que eu faço? E o mercado começou a desenvolver stablecoin, vai USDC, TUSD, BUSD, todo mundo fazendo o USDC, todo mundo fazendo stablecoin. Por quê? Porque viram que lá na frente, e esse momento, não sei dizer, mas pode estar chegando, pode estar chegando, esse momento lá na frente pode estar chegando. É, o Paulinho falou que é só 4. É isso aí, pô. As 4 toneladas, né? <risos> Olha lá, Edu, vídeo-tube. É bom que os caras já mata a o do nosso pau. Ó. Peso do elefante da savana, 6 toneladas. Elefante asiático, 4 toneladas. Elefante da floresta, 2.000... Duas, 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 cara, pode ser o de 2.7 toneladas. Ele chegou aqui, tu não sabe o que faz. Os cocôzão dele é desse tamanho. Parece uma criança, o cocô do bicho. E você tá desesperado. E o mercado hoje tá desesperado. Só que a gente olha para o mercado, a gente olha para o mercado, tá? Vamos olhar aqui o CoinMarketCap novamente, né? Que ele é o agregador de informações. Na terceira posição, a gente tem o Tether, com 24 bi de dólares. Transaciona 75% do volume do mercado. <risos> olha lá, 84 bilhões nas últimas 24 horas de 103 no mercado todo. Vamos ver a segunda. A segunda moeda é a USDC, que é da Coinbase, né? A USDC tem 5 bilhões. 5 bi contra 24 do Tether. Ou seja, é quase 5 vezes menor. A segunda, a segunda stablecoin do mercado, a segunda maior stablecoin do mercado, é 5 vezes menor do que o Tether. A USDC, hoje, transacionou 1.3 bilhões. 1.3. 1.3. A segunda fez 1.3. A Tether fez 83. São, sei lá, quase 50, não sei, faz a conta aí, são quase 50 vezes mais. A Tether, hoje, negocia 50 vezes mais, em média, em média, do que a segunda colocada. Vamos achar outra? Vamos achar outra stablecoin aqui que a gente acha aqui rapidinho. Ó, a DAI, a DAI tem 1.3 bi, negociou 240 milhões contra 84, 85 bilhões. Ou seja, se você juntar, vamos achar outra aqui, outra stablecoin aqui, ó. Binance USD, que é a BUSD, que é da Binance, ela tem 1.1 bilhão de dólares de valor de mercado. Negociou um bilhão, e negociou mais do que, a, do que a da Coinbase, né? negociou mais do que o USDC, e, a gente, e eu tô acompanhando isso, nós aqui do Bichanada, a gente tá acompanhando isso, na Binance, na Binance, é a que tem a maior liquidez das uh, outras criptomoedas, a gente já vai falar sobre isso, tá? Cara, mesmo assim, se você pega todas, lista aqui todas as stablecoins que a gente tem hoje, todas, todas elas, todas as stablecoins, não chega a um terço, ou um quarto, ou um décimo, vamos falar a verdade, não chega a um décimo do que o Tether negocia, ou seja, é o elefante na sala, tá bom? É o elefante na sala. É o elefante na sala. E a galera tá desesperada, corretoras fazendo... So... Ó, tem até o SD, que foi apoiada pela Poloniex, né? Pela Circle, se eu não me engano. O SDC pela Coinbase, BUSD. Tem a Stablecoin da Huobi. Cara, os caras estão começando a fazer a é dar com pau de ouro, de lastreada não sei o que, lastreada e samidana. Os caras estão fazendo um monte. Por quê? Porque o mercado já viu que essa bomba relógio, tá assim, ó, tique, tac. E por que, que eu estou falando sobre esse vídeo, esse assunto nesse vídeo hoje, tá? Porque na sexta-feira passada, dia 15 de janeiro, última sexta-feira, foi o prazo máximo para procura, pra Bitfinex, né? E para a Tether, e, e, e de forma estranha, não está como a Tether Limited, que é, o, é, é, é Tether LTD, né, Tether Limited, que é a empresa da Tether. Ela não é citada, ela foi invertida pela eFinex. E aí o que acontece? Ontem eu li esse artigo, anteontem, ontem, ontem eu li esse artigo aqui, que é um doidão anônimo, tá? Deixa eu ver, é um doidão anônimo, cripto anônimo. Três dias atrás, é bem rapidinho. Eu deixei aqui em português para ficar mais fácil. E ele conta a saga dele é, por dentro da máquina do uns day da cripto, ou seja, o dia que ele que ele achou que estava tudo desmoronando. E ele conta aqui a história, basicamente, é o um investidor que botou bastante grana no Bitcoin e viu o seu dinheiro multiplicar nos últimos três ou quatro ou cinco meses ou um ano que seja, tá? E ele fala que multiplicou por 10 ou 6, alguma coisa do tipo, ou seja, ele tinha 100 mil, agora tem 600 e, e com certeza é mais, porque ele fala assim, ó, oh, isso foi uma transformação na minha vida. E aí ele começou a investigar sobre o mercado, ele começou a olhar isso aqui, né? Cadê? Opa, peraí, a Tether negocia mais que o Bitcoin, cara. Tether 83, Bitcoin 50, que estranho, né? Ele começa a olhar. E aí ele começou a ver, isso aqui é é tudo que a gente já sabe, só que ele fez alguns resumos e alguma coisa ele fez de forma errônea, eu já falo para vocês de forma bem resumida. E ele começa a ver que a maioria das compras da Ethereum, Bitcoin, Litecoin, XRP e tudo mais, vinha através de Tether e não de dólar, dólar e nem de japonês, yen nem de libra, nem de euro, nem de nada. A maior parte das compras vem do Tether. E aí começa a ligar um alerta nele. E não é só isso, ó. A maioria do Ethereum, Tether mais Ethereum para comprar Bitcoin, Tether mais Bitcoin para comprar Bitcoin. Então ele começou a ver que fala, cara, alguma coisa está estranha, Por que não dólar e sim o um SDT? E aí ele começa a ver que os fluxos em corretoras que ele chama de corretoras offshore, tá? Ele chama de corretora offshore é a corretora que não tem não tem dólar. Então, por exemplo, a Binance hoje tem, mas até meses atrás, ano atrás ela só tinha o SDT, então você só entrava lá com stablecoin, eles não tinham o dinheiro físico. E isso começou a chamar a atenção dele, ele falou, cara, esse mercado pode ser um grande scam, porque a gente tem uma moeda que ela não é regulada, isso é a visão dele, tá? Uma moeda que não é regulada, uma moeda que ninguém sabe onde está o laço, uma moeda que não tem nada, e cara, isso é uma bomba relógio. Agora, é, é fácil a gente entender por que, que as pessoas usam mais stablecoin do que dólar, e é fácil entender por que, que uma corretora usa uma stablecoin e não dólar, ou real. Pô, se eu tivesse uma corretora hoje, eu jamais iria querer passar por dinheiro físico, na, dinheiro fiat na, na minha conta. Seja real, seja euro, seja dólar. Então, assim, a stablecoin é, um é uma grande entrada. E, assim, corretoras que visam internacional, por exemplo, a Binance, Rubi e tal, elas são chinesas, são lá de Hong Kong, sei lá de onde, Malta, agora sei lá de onde elas são. Mas é, elas começam lá na China, né? Ou pelo menos essas que eu citei começam na China. Como que eles vão fazer com que o brasileiro compre com dólar? Se eles estão na China, ou compre com o com dinheiro chinês, se eles estão na China e eu estou no Brasil. Então, qual que é a grande porta de entrada? Stablecoin. Pô, melhor coisa, eu tenho stablecoin, comprei stablecoin, entro lá dentro. Ou entro com Bitcoin, quero fazer dólar, tá lá, passo para stablecoin. Então, assim, é uma parada é, que é muito fácil, sem contar a questão fiscal, sem contar a questão de, porra, por que, que o Bitcoin foi criado? Para eu ter o controle do meu dinheiro. Então, por que, que vai estar tá no, no, no Wells Fargo se pode estar tá aqui comigo na minha carteira? Então, é óbvio que nós aqui do mercado preferimos uma, uh, uh, um dinheiro criptografado do que o dinheiro físico, né? Então, beleza. O pessoal tá perguntando qual é o stablecoin que vamos usar. Já vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá, tá? Nós já vamos chegar lá. eu vou fazer algumas provocações aqui para vocês. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá de vídeo. 38 minutos. Vamos ver se, se vai passar. Beleza. O que, que ele fez aqui? Ó? Ele começou a fazer um, um fluxo para ver onde estava. E a maioria das altcoins e bitcoins são comprados através de Tether. isso começou a, a, a ligar um alerta dele. E aí ele fala algumas besteiras. Oh, isso aqui é bem importante. O que, que ele fala aqui? ó O oh, que, que ele fala aqui? Ele fala o seguinte. Aqui começa a investigação do, da Procuradoria Geral de Nova York. Aqui é a data limite agora, final do ano. tá? Uma das datas limite final do ano. Olha como o padrão de impressão do Tether ficou tranquilo. E a partir do momento que é, eles entregam alguns documentos, eles começam a imprimir Tether desenfreadamente. Isso aqui pode ter algum viés de confirmação, porque o mercado também subiu. Então, como entrou mais dinheiro no mercado, obviamente, estamos falando se eles são lícitos, se eles estão fazendo a coisa certa e honesta. Entrou mais dinheiro, eles imprimiram mais dinheiro. Aqui não tem problema nenhum, mas ele, ele tá fazendo alguns dados, tá? Uh, e aí o preço começa a subir, né? Então ele fala o seguinte, cara, o preço só está subindo porque tá tendo impressão de teta. E aí a gente precisa chegar num outro assunto. Deixa eu abrir minha, minha cara aqui, minha fuça aqui. A gente precisa chegar num outro assunto, que é o seguinte. 2017, o Bitcoin saiu de mil dólares para 20 mil. Uou, sardinhada comprando, institucional não chegou. Da onde veio esse dinheiro? Muita gente atribui e muita gente diz que não, então existe uma rixa aí no mercado, muita gente jura que sim, muita gente com dados, e muita gente jura que não e com dados. Que? <coughs> muita gente diz que o Bitcoin só chegou a 20 mil dólares em 2017 porque a Tether, o que, que eles faziam? Genial, né? Eles imprimiam dinheiro, imprimi Tether, um bilhão de Tether, compra Bitcoin. Guardava o Bitcoin, o Bitcoin subia, lógico. Imprimir mais um bilhão, compra. Imprime, compra, imprime, compra, imprime, compra. Ou seja, eles começaram a criar dólar sem lastro e comprar Bitcoin. Muita gente fala sobre isso, né? Sobre o Tether ter feito isso. É, e aí tem uma coisa mais grave. Porque se for só isso, se for só isso, já é muito grave, né? Porque a gente poderia ter uma crise de confiança no mercado. Se for só isso, já é muito grave. O problema é o seguinte. Há suspeita agora que aí o negócio aí faz assim na cabeça vai fazendo a de vocês também. A suspeita agora é o seguinte, a Tether não está mais imprimindo, porque essa foi é, por que, que a Procuradoria Geral de Nova Iorque está atrás da, da, da Bitfinex e da Tether? Porque tinha um rombo de um bilhão nas contas da Bitfinex que obviamente lesava americanos então os Estados Unidos entram na parada né? o governo entra na parada lá deles e o governo diz o seguinte, olha é, para cobrir o rombo da Bitfinex Bitfinex e Tether são empresas irmãs tá? tem a mesma administradora é, é, é um ICANI lá para cobrir esse rombo de mais de um bilhão de dólares, que se for corrigir hoje no preço do Bitcoin e altcoins, hoje vai dar não sei quantos bilhões, o que, que a procuradoria, procuradoria Geral alega ou investiga? Que é Tether, criou Tether, sem lastro, e deu para a Bitfinex, para a Bitfinex pagar. Cara, genial, né? Eu tenho a corretora, fiquei insolvente, tenho a, 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 a matriz da impressora, imprimir, deixei de ser insolvente, criei uma dívida que alguém vai pagar daqui a alguns anos, se é que vai pagar. Sacou? Então assim, a, a, a suspeita é essa. Só que tem agora uma suspeita pior, que aí acabou. Aí, velho, se isso for verdade, isso for verdade, acabou. Não é que acabou o mercado, mas cara, vai dar um merdeiro fudido. Vai dar um merdeiro... A suspeita é o seguinte, tem evidência do que eu tô falando? Não. É uma coisa que se ventila. Tá? Porque é o seguinte, veja bem, Tether tá no merdeiro, tá sendo investigada. A XRP começou a ser investigada mês atrás, aí não começou? O que, que as corretoras fizeram? Linha, linha de pipa, todo mundo tirou a XRP, vai, ah, XRP, seus bosta, vão embora, tchau, vai com Deus. A USDT está sendo investigada há um ano, dois, e ninguém fez nada, ninguém tirou. Então assim, opa, peraí, temos um duplo padrão aqui, temos um duplo padrão, certo? XRP foi investigada, nem julgada foi, tchau, rua. A Tether tá sendo investigada, olhos fechados, né, por parte das corretoras. A suspeita é... Tether, tudo bem? Tudo. Eu tô aqui com a minha corretora uh, sem liquidez, e quando a gente fala sem liquidez, a gente tá falando insolvente. Então tá faltando um dinheirinho aqui no meu caixa aqui? Será que você não imprime para mim uns 2 bilhãozinho aí de dólar em Tether? E eu vou te pagando aí em suaves prestações aí, ó. A gente vai... A gente vai, easy, vai Deixa quieto aí, ó. A gente vai, vai te pagando um jurinho, uma parcelinha. O Tether fala, opa, tudo tá bom, tá, tá na tua conta. Aperta um botão, cria 2 bilhões, ou sei lá quantos bilhões corretora deixa de ser insolvente, continua a girar, tem uma dívida de quem é essa dívida e onde está esse lastro. Então assim, se essa investigação, se essa ventilação de fato tiver algum sentido, o mercado está fudido, nós estamos tudo entrelaçado. Porque a gente está falando de corretoras que estão insolventes, pegando dinheiro de crédito com dívida de dinheiro que não existe, nunca vai existir, não vai ter lastro, que é o tether. Então, assim, nós aqui... Do... Aí você vai falar assim, cara, quero que se foda isso. Cara, se a gente está aqui nesse mercado, eu pelo menos, né, ou muita gente que está nesse mercado, por conta do subprime em 2008, que teve um... gerou uma crise de confiança extrema no mercado, a gente não pode abrir os olhos porque pode estar acontecendo agora. Ah, Felipe, você tem prova de tudo isso? Não, eu não tenho prova, mas a galera está investigando. Não tenho prova de nada disso que eu estou falando. A única prova que eu tenho é o seguinte, não tem transparência. Cadê a transparência? Porque se a Tether fala assim, olha, temos 24 bilhões de token, temos 24 bilhões aqui nesses nesses bancos, auditoria, cadê a auditoria? Bota aí uma big fora aí, faz auditoria, senão tá tudo certo. Ó, tô dizendo que eu tenho 24 bilhões e eu tenho 24 bilhões na minha conta. Acabou, acabou, filhote. Acabou. Acabou aí, acabou, ponto, ponto positivo e vamos que vamos. Não é o que tá acontecendo, o que tá acontecendo é o contrário. Tether, bota aí uma auditoria. Eles pegaram uma auditoria, eu fiz isso eu o moço na minha palestra, tá? Eles têm uma auditoria que ninguém conhece. Eles falam que eles têm dinheiro em dois bancos. Quais são os bancos? Eles não falam. Quais países? Eles não falam. Eles, eles, eles põem a nomenclatura de Bank 1, Bank 2. Banco 1, um, Banco 2. Mas peraí, é o dinheiro da galera, é o meu dinheiro, cara. Onde tá esse dinheiro? Enfim, você deu deu para você entender? Fala aí pra mim sim ou não, o tamanho do merdeiro. Deu pra entender o tamanho do merdeiro? Por quê? Porque não é apenas uma moeda. Ah, é uma moeda, então a gente para de usar, ela cai, tá tudo certo. Não, as corretoras estão entrelaçadas nessa moeda. Os negócios em cripto estão entrelaçados nessa merda. Tiago Viana disse o seguinte, a Bitfinex seria muito idiota de não comprovar, mas não tá comprovando até hoje, cara. Entra lá na Bitfinex, na na Tether, bota aí tether.io, não tem o lastro, o portal de transparência deles é ridículo, dá vontade de vomitar. Aí o Vitor Costelini pergunta, como que isso afeta o Bitcoin? Cara, isso afeta todo o mercado. O Bitcoin continua gerando bloco a cada 10 minutos. O Bitcoin não, não muda nada, mas o mercado influi muito, cara. Demais. A gente tá falando da maior moeda de liquidez do mercado, que toda milhares de corretoras usam. No Brasil tem corretora que usa o SDT. Como é que a gente faz, filhote? Como é que a gente faz? Se isso tudo der andamento e for uma verdade, que é o que se investiga, ó. O mercado vai sentir, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E aí a galera começa a perguntar o seguinte: bom, beleza, Felipe, mas peraí, por que que as pessoas não estão usando? Eu não sei. Por que que as pessoas não estão parando de usar? Não sei, não faço ideia. Eu eu, eu devolvo essa pergunta: por que que as pessoas estão usando o SDT? Eu vou falar para vocês: eu não encartero o SDT, sempre falei isso, vou falar isso aqui o resto da minha vida, enquanto não tiver um portal de transparência, uma Big Four auditando e e mostrando que a coisa está acontecendo, tá? Eu não ponho dinheiro nenhum em Tether. Só que quem faz trade tem a maior liquidez. Se você fizer, se você olhar nas corretoras, você pega lá, já mostrei isso, acabei de mostrar para vocês, USDC, BUSD, HUSD, DAI, você vai fazer trade com elas, não tem liquidez. E por que, que as pessoas usam muito? Antes se fazia muito câmbio de país para país através de Bitcoin, só que Bitcoin é muito volátil. O que, que os caras descobriram? Stablecoin. Então, por exemplo, o chinês aqui da 25 de março, vai mandar. o libanês daqui também, tá, vai mandar dinheiro pro Líbano, pra China, para onde? Eles não mandam mais em Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin pode ter uma volatilidade, você pode perder um dinheiro no câmbio. No Tether, não, cara. Eu mandei um dólar, chega um dólar. Eu mandei 100 dólares, chega 100 dólares. Eu mandei um milhão de dólares, chega um milhão de dólares. Não tem oscilação. Talvez uma oscilação ali de, de fraçãozinha de centavo no final da conta, com taxa baixa. Então eu mando para você um milhão pagando cinco reais de taxa. Pô, é perfeito para câmbio. Então, cara... é complicado, tá? Eu preciso falar isso pra vocês como eu venho alertando há muito tempo. Só que é o elefante na sala. O mercado escolheu a Tether como a moeda a ser usada. E como é que a gente retroage isso? Como é que a gente retrocede isso? Como é que a gente muda isso? Cara, não sei. O mercado vai precisar escolher uma nova. E assim, urgente. E eu vejo um esforço da Binance nos últimos um ano e meio, dois nisso. Porque eles estão botando todas as stablecoins que eles podem. E é tipo aquela coisa, cara, tá aqui, ó. Tem 8 stablecoins aqui, 20 stablecoins, 50 stablecoins. Usem. E fatalmente, em algum momento, se não azedar para Tether, tá? Supostamente, né? Se não azedar. Aliás, se azedar, o mercado vai ter que escolher uma outra moeda. Pra ter liquidez. O mercado vai ter que escolher outra. Pra meio que padronizar. Tá? É... E vamos ver o que acontece, cara. Hoje, ninguém usa outra moeda que não seja o Tether. Então, assim a galerinha usa um pouco o da DAI, usa um pouco o SDC, mas não chega nem aos pés. Cara, é isso que eu tinha para falar para vocês. Ó, o Rebamar Arruda, você tem informação do último prazo dado pela justiça para até apresentar os documentos? Foi agora sexta-feira. Ah, detalhe. É, nesse post que eu mostrei agora há pouco, o cara falou o seguinte: ele leu todo o processo, são milhares de páginas, ele leu todo o processo. E no meio do caminho, isso que chama muita atenção. Porque são prazos e mais prazos e mais prazos. Os advogados da Tether, né, da eFinex, ou ou da Tether Limited, começam a jogar tudo pra frente. É É aquela tentativa que a gente já conhece, a gente já sabe muito, que é aquela tentativa, aqui no Brasil usa-se muito, né? Eu não sou advogado, mas eu sei. Que é aquela tentativa de ficar dando um embrólio, né? Você fica cozinhando o galo e jogando os prazos pra frente. Ou seja, você não vai direto ao ponto, você não é objetivo. Então, o, o cara leu, eu não li, tá? Então, eu tô falando que o cara escreveu, o anônimo lá escreveu, e ele diz o seguinte, cara, é, os advogados da Tether ficam falando groselha, ficam falando groselha e jogando o prazo pra frente. Não é negócio objetivo. Cadê o fundo? Tá aqui. Não, eles ficam, sabe, viajando na maionese. Então isso acaba levantando mais suspeita Porque assim, cara, se você tá certo, Felipe, cadê um bilhão que tu tem? Cara, tá aqui na minha conta, vai lá, audita, tem uma Big Fora assinando, sabe? Vai lá, audita, tá tudo certo. Tô legal, tô fazendo a coisa direitinho. Cara, vai que vai. Agora, se eu tenho um bilhão na conta, pô, que é de investidor, que é não sei o quê, e eu não falo onde tá, onde não tá, eu não abro meu modelo de negócios, no mercado que é, que é tradicionalmente conhecido por ser transparente, cara, fica complicado, né? Então, cara, complicado, tá? Pátria amada, cara, você não entendeu nada do que eu falei até agora. O SDT é lastreado ao dólar, é o que eu tô falando. Mostra pra mim onde tá esse lastro. É o que a gente tá falando até agora. Não tem essa confirmação do lastro. É isso que nós estamos falando. Porque assim, a gente tem que entender uma, uma diferença. Lastreado e pareado. Lastro é quando você tem um ativo real uh, que tá ali garantindo aquela coisa. Tá? Pode ser ouro, pode ser real, pode ser imóvel, pode ser carro, não importa. Você tem um ativo real uh, que representa aquilo. Então eu tenho 10 dólares na conta e tenho 10 tokens. Ponto. isso é lastro. Pareada é diferente. A Tether hoje, ela é pareada. Ela é pareada. Então, um dólar tende a valer um Tether. Ou vice-versa, tá? E aí, aí ia chegar nessa pergunta. DAI é a melhor alternativa? Na minha visão, sim. Na minha visão, tether, Tether... DAI, desculpa. Na minha visão, DAI é a melhor alternativa, sim. Mas não tem liquidez. Muita gente fala da USDC, que é apoiada pela Coinbase... BUSB, que é da Binance, de qualquer forma, a gente vai estar atrelado a um negócio centralizado, o que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum se eu escolher estar atrelado a um negócio centralizado, desde que eles mostrem para mim uma auditoria. Olha, Felipe, nós temos aqui um bilhão de dólares, um bilhão de de USDC, só que está aqui na minha conta, está aqui, um bilhão de dólares, está aqui, o laço está aqui, zero a zero. Não tem nem mais para cá, nem menos para cá. Exatamente igual. Então, se todo mundo hoje for resgatar o STC, tem dinheiro para todo mundo. A dúvida é, se todo mundo chegar hoje na USDT executar os contratos e, 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 e sacar esse USDT vai ter para todo mundo? Essa é a grande dúvida. Os 24 bilhões, 25 bilhões que estão registrados lá em Tether, se todo mundo quiser sacar hoje, vai ter para todo mundo? E aí eu digo mais, se por acaso der um merdeiro, que pode dar, tá na iminência, os caras estão sendo investigados, tomara que dê tudo certo. E se der tudo certo, a gente abre o vídeo e fala, ó, oh, os caras provaram que tem fundo, que tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. Se por acaso der merda, quem que vai ficar com esse USDT? Vamos supor que chega amanhã a procuradora geral e fala assim, olha, não tem, não tem dólar para um teto, não tem um dólar para um teto. Sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo, ó, vender, vende, 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 o preço, possivelmente, possivelmente não, vai oscilar, vai cair de um dólar, e quem vai segurar essa merda? Quem vai segurar? Fala aí pra mim. Quem que vai segurar? Sabe quem vai segurar? Corretora. E corretora segurando um negócio que pagou um dólar e hoje vale 10 centos, sabe o que vai acontecer? É fumo. É fumo. Só para vocês entenderem o tamanho da bomba relógio que pode estar no mercado. Tá? Agora, nossa, então eu vou sair do mercado porque o Bitcoin vai sofrer. Cara, eventualmente o preço do Bitcoin, se der um merdeiro forte, se der um merdeiro esplendoroso, o preço do Bitcoin pode oscilar. Mas o Bitcoin não perde nenhum fundamento, não perde valor por conta disso, tá? E eu vou abrir um tweet aqui para vocês do MicroStrategy, do do, Michael Saylor, né? Michael, Michael Saylor. Ele diz o seguinte, olha. Rumor e especulação sobre stablecoin, altcoin, corretoras, moedas de bancos centrais são irrelevantes para investidores racionais que estão rodando Bitcoin, que tem valor, tá? Porque o Bitcoin tem valor. Então assim, cara, vamos, vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisinha. Vamos, vamos fazer um negocinho aqui, só para você entender a parada, tá? É... Vamos fazer um negocinho aqui, só para você entender uma parada aqui, ó. Olha só. Isso aqui é o Bitcoin, tá? Deixa eu ver se está dando para ver aí, certo? Esse ponto roxo aqui é o Bitcoin. Isso aqui é o Tether, certo? Isso aqui são corretoras. Ficou até grande, peraí. Isso aqui é o Tether. Isso aqui são corretoras. Isso aqui são serviços de custódia. Isso aqui é um fundo de Bitcoin. Isso aqui é uma carteira de Bitcoin. Isso aqui é não sei o que lá. Isso aqui é não sei o que lá. Isso aqui é um governo. Isso aqui é não sei o que lá. E tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui junto forma o mercado. Então assim, o Bitcoin continua sendo Bitcoin. Independente da corretora quebrar, independente do Tether quebrar, independente do fundo da Grayscale hoje. Fala assim, não, estivemos errado e vamos... Cara, Bitcoin é Bitcoin. O Bitcoin continua sendo Bitcoin. Ele continua gerando blocos a cada 10 minutos. Ele continua fazendo 6,25 Bitcoin por bloco a cada 10 minutos. Acabou. Então o Bitcoin continua sendo Bitcoin. Num curto prazo, pode rolar algum ruído? Pode. Só que tem um problema. Tem um pequeno problema. Eu estou alertando do Tether há dois anos para três. Dois anos para três. Há dois anos para três, está na iminência de dar alguma merda. Só que não deu. Pode ficar mais dois anos para três sem dar merda? Pode. Pode ficar mais 10 anos sem dar merda? Pode. Pode nunca dar merda? Pode. Acho difícil, mas pode. Então assim, não dá pra gente falar hoje, não, eu vou sair do mercado, eu vou sair do Tether, eu vou sair do Bitcoin, eu vou sair de corretor, eu vou mudar pra Goiânia, porque vai azedar. Cara, vai azedar. Daqui um ano, dois ou três ou dez, eu não faço ideia. Então assim, não dá pra você ficar também é, prevendo caos a vida inteira e tá de fora. Então assim, eu vou vender meu Bitcoin por conta disso? De jeito nenhum. Eu já sei desse problema há anos, eu, falo, eu faço palestras sobre isso há anos, E eu tô com o meu Bitcoin. Agora, eu encartero o Tether uma parcela muito, muito, muito pequena do meu capital onde eu faço trade. Então, entendo o risco. E por que que eu faço trade com ela? Porque não tem outra, cara. Simplesmente não tem outra. A gente tá estudando agora a BUSD, que é da Binance. Porque dentro da Binance e tal, tem um pouquinho mais de liquidez. Mas não chega aos pés, bicho. Não chega aos pés da, da, da liquidez do Tether. Tá? Não chega aos pés. Então é isso. É isso. Alguém tem alguma dúvida? O, o SDC, o Rogério, o Rogério Alves pergunta o SDC. Não, eu, ontem eu tava olhando isso, ontem a gente tava olhando isso. Aí tem lá os depósitos, de fato, eles têm alguns documentos dizendo, olha, temos um dólar para um SDC. Só que a assinatura só do cara da, da USDC, não tem uma assinatura de um banco, não tem um Big Four. Complicado também, né? Complicado. Então, assim, é, é uma transparência muito melhor que o Tether, uma transparência muito melhor que o Tether, mas eu gostaria de ver uma Big Four assinando, eu gostaria de uma, uma coisa mais robusta, como o mercado precisa, né? né? É, a BUSD é a que tem maior liquidez hoje dentro da Binance, é a que tem maior liquidez. Se vai ser ela a ousada, não faço ideia, vamos deixar o mercado escolher. Só que eu acho que o mercado tem que escolher logo, já passou, já deu muito tempo, já passou do limite. E você vê como a gente tá no mercado bullish? Porque a gente tá... Ah, e outra coisa... Grayscale, já tá de olho nisso, não, não acho que eles são bobos, não não acho que a, a informação que eu tô falando aqui eles não sabem não, tá? <risos> tá? Não, não, não achem isso não. A Grayscale não para de comprar Bitcoin mesmo com esse BO. Só que eles não compram Tether, tá? Eles compram Bitcoin. Então assim, quem tá comprado em Bitcoin, cara, p- pode ser que quando isso aí estourar dê um ruído no Bitcoin? Pode, mas é passageiro e é até benéfico, tá? Porque no final das contas a gente tem que expurgar o que é ruim. Tem que expurgar o que é ruim. XRP, na minha visão, é ruim. Por quê? Porque é centralizado, muito centralizado. Enriquecimento ilícito de um, de um... Ilícito não, enriquecimento de um grupo de pessoas. Tether é a mesma coisa, tá? Então, na minha visão, o que é ruim tem que ser expurgado. Bitcoin Cash tem que ser expurgado. Bitcoin SV tem que ser expurgado. Enriquecimento de, de desenvolvedor. É, Ale, Ale, Alê. Felipão, como funciona o laço da DAI, sendo ela descentralizada? Legal, boa pergunta. A DAI é isso aqui, ó. DAIStats.com. O que acontece? Para você gerar uma DAI hoje, deixa eu ver se está aberto aqui. Para você gerar uma DAI hoje, então eu quero ter um DAI. Um DAI vale um dólar, tá? Ela é uma stablecoin é, de dólar. Então, para eu ter uma DAI hoje, hoje eles têm aqui, ó, Mil, milhão, bilhão. Eles têm 1,3 bilhões de DAI. DaiStats.com, você vai ver tudo aqui. Para eu gerar uma DAI para mim, para eu pegar, eu tenho que colateralizar um ativo. Que pode ser. Ethereum, deixa eu ver aqui o que ele se pode ser BAT, né? A, a, como é que é o nome? É basic attention token, pode ser USDC, pode ser Bitcoin, né? Que é o Rapid Bitcoin, pode ser TUSD, que é outro stablecoin, pode ser KNC, pode ser 0X, né? 0X, pode ser um monte, eu posso dar um monte de coisa aqui e colateralizar. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero gerar Sendai. Eu posso fazer isso. Eu posso. Eu não precisa entrar em nenhuma corretora. Eu vou no protocolo da DAI lá direitinho. Eu, eu nunca fiz, mas sei como faz. Enfim, eu quero gerar 100 DAI. Tá? Então eu vou lá, deposito. Eu não tenho certeza da conta, mas eu acho que são 140 eteros. Eu, eu acho que é 30 ou 40% a mais. Tá? Então vamos lá. Eu quero 100 dólares em DAI. Eu vou dar 140 dólares, mais ou menos, em outra é, moeda. Por exemplo, Ethereum, Então eu vou lá, dar 0,0 alguma coisa. Pumba, gerei 100 DAI. Saco pra mim e eu deixei aquele Ethereum lá colateralizado. Ou seja, o... então olha só, a gente tem hoje aqui 1.3 bilhões de dai, só que a gente tem 1.9 bilhões de dólares colateralizado. Ou seja, a colateralização é maior do que a própria impressão. Opa, isso aqui dá uma margem de segurança para que se alguma moeda aqui cair, for hackeada, zerar e o caramba, é... você tenha uma margem aqui de segurança. Tá? E aí o que acontece? Esses 140 eté- dólares em Ethereum que eu dei e deixei aqui, nesse estoque, né? Nessa, nessa colateralização aqui, eu posso resgatá-lo no futuro, devolvendo a minha Sendai, por exemplo. Ou posso deixar lá para sempre e ficar com a minha Sendai para sempre, fazer trade, encarteirar e, e, e etc. Tá? Então, aqui, ó, se você olhar no DAI Stats, você vai olhar todo o dinheiro que tem colateralizado. Tem link, ó. Você pode deixar link, sabe a moeda link? Você pode deixar a moeda link, tá? Nos cofres da DAI e você recebe DAI em troca, tá bom? Tem GUSD, tem um monte, cara. GUSD, tem um monte aqui, é o Uni. Cara, tem um monte, tá? Tem um monte, um monte, um monte. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. São todas essas moedas aqui colateralizadas, você inclusive consegue olhar as carteiras. Ah, eu quero olhar o que tem de bate. Você olha aqui, entra aqui, você vai ver a quantidade de bate que tem aqui dentro. Tá bom? É mais ou menos por aí, cara. Tá? Então ela é muito mais transparente, ela é transparente mais do que outras coisas. Certo? Ih, passamos de uma hora. Vamos abrir algumas perguntas, mais uns 5 minutinhos aí, 5, 10 minutinhos, vamos abrir algumas perguntinhas aí para a gente trocar uma ideia. Ficou claro o que eu estou falando sobre Tether? Vocês acham que ficou alguma dúvida? Passei a mensagem, vocês acham que foi passada a mensagem? Deu para entender a parada? Ficou claro, né? Ficou claro. Então, a gente resumir, é o elefante na sala, ninguém sabe como é que chegou aqui, ninguém sabe como é que a gente se livra disso. Tá bom? Agora, calma, turma, calma, tá? Calma. Calmem, fiquem calmos nisso. O mercado é muito grande, o mercado é muito grande. Nesse momento tem centenas de pessoas... É... milhares de pessoas desenvolvendo soluções porra, por que eu não consigo aqui? desenvolvendo soluções pro mercado, então fiquem tranquilos, tá? e assim cara, se não quer estar tá nesse merdeiro é muito fácil não compra tether, acabou ah, eu acho que o Felipe tá errado mas tô na dúvida, o Felipe pode estar tá mentindo mas eu tô na dúvida, cara não compra tether, pronto na dúvida, não compra tether acabou eu não tenho certeza de tudo isso. Tudo isso que se ventila, se explicou, eu não tenho certeza. Pode ser que eles tenham o laço, lá, laço só não querem mostrar. Acho difícil, mas pode ser. Cara, na dúvida, eu não ponho meu dinheiro. Pronto. É simples. Tá bom? é muito arriscado, É isso, cara. É, é... Lembra no começo do vídeo que eu falei sobre a promessa? É uma promessa. Você tá botando o seu dinheiro de verdade com uma promessa que aquilo vai valer um dólar para sempre. E não sei se vai. Certo? O Tether é muito arriscado. O lag existe, e diz o seguinte: tem que to- e o lag existe mesmo, né, cara? Tem que tomar cuidado com as corretoras, porque se quebrar, você não pode rodar, pois a corretora roubaria seus ativos. É o que a gente fala para não deixar em corretora, né? Agora, a corretora sem o Tether pode ser prejudicada também? Cara, ao meu ver, não não, tipo assim, uma coisa é crachar o mercado gente, isso aqui é uma situação hipotética de crachar o mercado, o ideal é que a gente vá migrando aos poucos o mercado escolha migrar aos poucos para outras stablecoins até que o tether fique obsoleta e aí se a tether ficar obsoleta com o tempo, cara, vai quebrar quem tiver alavancado no tether corretora que ficou pegando empréstimo em tether vai ter que pagar a dívida, cara, que se lasque tá, é isso que eu entendo então, assim, não quer se dar mal, não compra Tether. Simples, não encartera Tether, simples. É, o Pateta diz o seguinte, seguinte. a descentralização será o futuro, mas o problema é educar e conscientizar as pessoas para isso. É, isso é, um, isso é um trabalho árduo, cara, a gente tem um entendimento disso, tá? É, e aí muita gente especula, peraí, se todo mundo sair do Tether, vai comprar Bitcoin ou altcoin, logo o preço vai subir. É uma expectativa. Uh, por outro lado, cara, se a gente tem todo mundo querendo vender e se dispersar e sair fora, a gente pode ter também uma queda. É muito difícil saber o que acontece. É muito difícil saber o que pode acontecer caso o Tether quebre ou tenha um food muito louco. O que eu, o que eu penso agora é o seguinte. O que eu penso agora é o seguinte. É uma parada que tá aí. Ela tá pública. Eu tô falando sobre isso. Tem gente falando sobre isso. Eu, há três anos eu faço palestra e faço vídeo sobre isso. Ou seja, não é uma novidade para ninguém. É uma coisa sabida, as pessoas conhecem esse food do Tether. E ninguém se coçou. Nenhuma corretora dele estou, ninguém está tá, 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 tá vendendo. O que a gente viu ontem foi um fluxo indo para outras stablecoins. Ontem não, esses últimos dias. Essa última semana para cá, a gente viu algumas pessoas migrando, né? Algum, algumas pessoas não, algum dinheiro migrando de USDT, deu uma murchada para outras stablecoins. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o prazo máximo foi dia 15, não é amanhã ou hoje que vai sair o resultado dessa investigação que já dura dois anos, isso é coisa para pelo menos um ano, sacou? A não ser que tenha alguma coisa muito gritante, tipo, não entregou documento, fraudou alguma coisa, aí aí, é outro papo. Mas assim, não não vai sair nada, espero eu, posso estar errado também, mas não vai sair nada muito gritante para amanhã. Ai meu Deus, vamos vamos sair do tether hoje porque amanhã pode explodir. E depois da manhã eu volto. Não, de hoje para amanhã, dessa semana, não vai sair muita coisa. É um processo que leva algum tempo, algum ano, alguns anos. Já tá dois. Pode ter mais dois ou três. Tá? É, é uma bomba de relógio, cara. Tic-tac. Tic-tac. Uma hora vai explodir. Na minha visão, uma hora vai explodir. Se não explodir, show de bola. O que, que eu perco se, se não explodir? Nada. Por quê? Porque eu não boto a minha, minha pele em risco lá. Acabou. Apesar de ter um pedacinho do dinheiro usado para fazer trade lá em USDT. Infelizmente, ou eu faço isso ou eu não faço trade. E como eu gosto de fazer trade e ganho bastante com isso, eu deixo lá um USDT. Mas eu entendo que é um percentual... Isso está na corretora, tá? Eu entendo que é um percentual mínimo do meu, do meu capital e que pode dar bosta. Só que a gente já está começando a utilizar outras alternativas, como, por exemplo, a BUSD dentro da Binance. É centralizada também? É. Ela é Ela é lastreada no PAX? É. Cara, eu falei o SDC que a gente olhou, mas não é, foi o PAX. Foi o PAX que a gente olhou, que não tinha auditoria, mas tinha lá o, os depósitos e tal, né? Um portal de transparência melhor. Eu vou começar a usar BUSD. Não tem a mesma liquidez? Não, não tem. Não tem a mesma quantidade de pares? Não, não tem. Mas é melhor do que nada, né? 50% é melhor do que zero, concorda? Eu tenho de zero a 100%. 100% é tether, 0% é nada, Cara, eu fico no 50%, eu vou na meia e, e vou fazer meu trade, vou ganhar talvez menos, mas eu ganho. Certo? É, hoje, hoje são as maiores junto com a DAI, são as maiores em volume. BUSD ainda está mais dentro da Binance, tá? Ah, excelente pergunta, e eu já ia me esquecer de fazer ela. De, de responder ela, que é o que eu falo, inclusive, eu falo nessa minha palestra de 2018, 2019, sei lá, que eu falo sobre o teto. O David França diz o seguinte, quem tem que ficar com o um stable na carteira porque necessita? E veja, alguém pode escutar, por que necessita? Cara, cada um tem a sua estratégia. Tem um cara que quer estar em dólar, tem um cara que quer estar em bitcoin, não julgue a estratégia de ninguém. Se o cara tiver certo, ele vai ganhar com isso, se ele tiver errado, ele vai perder com isso é assunto dele, tá? Então vamos lá. Quem tem que ficar com stable na carteira porque necessita? Qual o indicar? Daí mesmo? Cara, eu vou falar uma coisa que ninguém fala, e eu falo isso desde 2018 ou 2019, que seja. Eu preciso ter dólar na carteira por qualquer motivo. Foda-se. Eu faço uma cesta de stable stablecoins. Hum. Então vamos supor, eu tenho que ter 10 mil. Eu tenho 10 mil dólares. Vamos chutar aqui qualquer valor. Tenho 10 mil dólares. Vou fazer uma continha redonda. Tenho 10 mil dólares. Vou comprar 10 mil de, de USDT? Não. Vou comprar 10 mil de USDC? Também não. Não confio tanto assim. Vou comprar 10 mil de BUSD? Também não, porque a Binance pode quebrar e eu posso me lascar. Sabe o que eu faço? 10 mil? Eu divido em 4. Eu ponho lá 2.500 dólares em DAI, né? Que seria 25% em DAI. 25% em BUSD. 25% em USDC, 25%, sei lá, em outra aí, sei lá, em Paxos. Pronto. Então eu tenho os mesmos 10 mil dólares. Os mesmos 10 mil dólares dividido em 4. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 2. Eu botaria em quatro. É mais chato? É mais chato, mas, cara, mas por acaso uma delas quebrar, pumba, desmoronar, você ainda tem 75% do valor e ainda consegue salvar uma parte dessa, né? Você não zera, né? Você consegue dar uma salvada. Agora, se eu tenho tudo numa stablecoin só, se essa stablecoin desmor- desmoronar, o que acontece com o meu dinheiro desmorona junto. Então, o que, que eu faria hoje? Ah, eu não tenho stablecoin, tá? Eu não encartei stablecoin, nunca fiz e na minha estratégia hoje não. não... Enfim, na minha estratégia não, não, não tá dentro porque eu tenho fundo de dólar, é diferente, tá? Então eu não preciso ter uma promessa de stablecoin. Na minha visão, não vale a pena. Ponto. Se eu tivesse que fazer, eu botaria em quatro stablecoins, talvez até cinco. E aí eu diluo meu risco. Se uma azedar, pumba, eu tenho mais é, 75% de valor. Tá? É isso. 80% de valor, sei lá. É isso. É Ed Junior, Felipe, mas Felipe, você faz diretamente ou via DeFi? Você pode fazer isso via DeFi ou você pode comprar numa corretora DAIS, você pode entrar na, 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 na Binance e comprar lá com real, com dólar, com, com o que for, com Bitcoin, tá? Mas muita gente faz isso via DeFi, tá bom? Turma, é isso aí, tá? Vamos encerrando, já deu uma hora e dez, não vai dar para subir no Costa TV, já tem o terceiro ou quarto vídeo que eu não subo pro Costa TV, é isso. É, amanhã estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Se liguem, se liguem. Quem está encarterando o Tether, pensando no futuro, se liga. Faz isso que eu estou falando. Divide aí em três ou quatro. Ah, mas eu acho que o Tether tá legal. Beleza, subi o risco. Estou na dúvida. ele Felipe pode estar tá falando besteira, pode estar tá exagerando, pode estar tá, oh, fazendo um carnaval. Divide aí em três ou quatro ou cinco stablecoins. Faz uma cesta. Falou, faz uma cestinha de stablecoin. Essa aqui deu, deu, deu azar, deu merda, pumba, eu tenho 90% do meu dinheiro salvo. Falou? Mais ou menos por aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, deixa o like aí para ajudar. Pega esse vídeo e manda para três amigos, né? Esqueminha de pirâmide, topzinho, tipo Tether, tá? E é isso aí. Até amanhã. Um beijo, um queijo e tchau.